0: 精心设计，缓解疲劳。大家好，感谢收听 UX FM， 我是主播 l a r e n c e 你可以在微信公众号中搜索 UX FM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一篇来自于 USDC 的文章：被老板骂的你，设计体验差，千万别忽视这三种记忆类型。今天的文章啊，视角独特新颖。本文呢，来自旅居欧洲的巴西设计师。文章从记忆本身的逻辑切 入， 重新梳理了它运作机制和设计之间的关系。案例 啊， 通俗易 懂， 用心看完 呢， 定会让坐在屏幕那头的你重新思考设计的方式。在如今这个时代 呢， 用户的记忆啊确实很短 暂， 这是不可否定的事实。作为设计师 呢， 我们应当啊充分的考虑到用 户， 或者说呢人类本身的这种局限 性， 基于这种认知啊来驱动用户行为。记忆力和注意力呢是一体两面的，注意力啊让人专注于特定的元素和事物上，随后呢这些信息啊会被记忆力所处理。如果呀、啊、你有被老板骂过的设计没什么用，千万别忽视这三种记忆类型：感觉记忆、短期记忆和长期记忆。弄懂它们呢，你可以做出有效实用的设计，重新审视购物的体验。想象一下。一位女性用户呢走进一家实体店购买衣 服， 当她走进商店的时候 啊， 会在几秒间闻到空气中的香味她的感官记忆 啊， 在这一瞬间呢就产生了作用。这一瞬间产生的刺激 啊， 不会有任何的主观意识参与进来。但是 呢， 由于她之前身体储存的信 息， 这种香味呢会让她呀舒适的体验产生关联。在探索这家服装店的过程中 啊， 她会看到自己感兴趣的商品。价格 呢， 通常是购买的决定性因素。于是 呢， 他会将自己挑选的衣服啊都摆到一 起， 检查标 签， 查看价格。他的短期记忆 呢， 在这一刻呀开始发挥效用 了， 因为 呢， 他会快速的扫视标 签， 查看价格进行对 比， 同时 呢， 无需精准的记住所有信息。可是 啊， 如果这些衣服上没有价格标 签， 他还需要通过问询来了解价 格， 然后记忆再做对 比， 这样呢就比较复杂了。这些不同的记忆呢，以不同的方式相互作用。下面呢，我会具体的针对不同的记忆发挥作用进行实例和分析。一、感官记忆，感官记忆啊是所有记忆类型中最短促的类型。根据啊这个、文章所说，这种记忆类型呢，流传的时间呢非常短。外界刺激停止之后呢，它所停留的时间呢，仅仅足够让它储存到短期记忆当中去。通常呢。感官记忆啊，只能通过五种感官构建，比如触觉、听觉、视觉、嗅觉和味觉。感官记忆的实例，声音，应用通知的声音。当我们听到通知的声音时候啊，感官记忆啊就会被激活了。如感官记忆持续的存在，信息啊会逐渐储存到短期甚至长期记忆当中。这些记忆状态下呢，也会被转化为具体的意义。通知借助声音信号啊，告诉我们有新的消息和新的内容，或者呢新的事件。声音在设计当中啊是一种辅助的手段，它将产品或者服务和设计啊连接到一起，并且呢某种程度上构建体验，提升品牌。就像多年来 QQ 用户啊听到类似扣门声通知音，伴随着声音提示，视觉路上的汽车的标识。当我们看到马路上特定品牌汽车的时候啊，会在零点零几秒的时间内啊，迅速唤起自己对于这些品牌的感知和认知。这些品牌形象呢，是我们经过长时间接触逐渐形成的，也是感官记忆的一部分。气味，美味的香味。我家附近呢有一家糖果店，外观在视觉上啊并没有那么吸引人，但是啊他们在气味的设计上非常用心，投入大量的精力进行测试和设计。这导致啊，我每次经过这家店的时候呢，都想去买点糖果吃。这是巧合吗？我猜呀、啊，这不是。第二种短期记忆，短期记忆啊，通常储存的是最近接收到的信息，它简短呢而有限，可以啊保存几秒到一分钟左右的短时信息。曾经撰写过神奇的数字七加减二心理学家乔治比勒啊曾经建议人们尽量啊选择记忆数量在5到9之间的项目。或者信息，这也是所谓的米勒定律的基础。最近的研究表明呢，人们呢通常可以快速记忆思想内容，如果没有维护和加强记忆，这个快速记忆持续的时长呢最短几秒，最长一分钟，某种程度上是米勒定律的某种印证。尽管这些存在一些个体的差异，但是啊绝大多数的普通用户记忆习惯是遵循这个逻辑的。在进行设计的时候呢，一定要用好这一特质。短期记忆的案例，借助比较来进行呈现，快速横向比较呈现的形式，比起用户的短期记忆呢要可靠的多。用户啊购物的时候，在类似作品之间有所考量最佳的选择时，如果没有专门的对比页面，他们呢只能在不同的产品各自的页面上来回的浏览，反复查看，因为短期记忆不支持记住如此多的产品全部细节。这个体验呢是几多人沮丧的，他们呢会试图记住，然后呢又很快忘记细节。如果呢他们不愿意放弃，使用纸笔记录或者其他的记录工具啊，可能是最好的选择。但是呢，如果使用对比功能，就能够很好的解决这一体验上的漏洞了。分块呈现，在记录电话号码的时候啊，这种策略是最常见的。曾经神经科学家呀、啊，他说，正如我们所知道的，基于格式塔原理。借助模式来处理信息是人类的自然倾向。我们对于文字的记忆呢，也是采用类似的策略。当我们按照类别来处理不同的信息条目，比起随机的、去找规律的条目要更为容易记忆。以访问过的链接，在搜索引擎当中呢，我们已经访问过的内容条目通常啊会用紫色标识出来，这是一种典型的结合短期记忆的策略。Google 搜索中的截图，如果没有这种区分呢？他们呢会陷入到反复访问已经看过的页面困局之中，他们呢经常会因此感到困惑。一个迷失方向、缺少掌控感的用户会更快的放弃添加商品到购物车。我们呢在电商网站中很容易啊将某些商品添加到购物车之后呢忘记做过这件事因为很多行为啊确实仅仅只是保留在短期记忆当中的。如果没法快速访问购物车，或者啊，在浏览页面当中不提供提示，可能会重复往购物车添加相同重复的商品，之后呢，又在反复调整不同商品的数量，这是一件非常麻烦的事儿。在下图当中呢，这家商店呢提供了一个更容易的方法，对于已添加购物车的商品，在浏览商品的页面，下单按钮啊，替换成了数量标识。这个方式呢，可以更快的区分哪些是已经添加购物车了。如果需要啊。接下来就可以直接调整加单数量，非常方便。信息的演示和呈现，用户呢越来越难以承受冗长解释和说明了。从演讲到故事，用户啊很容易分心，很难完整的集中注意力跟随演示来掌控复杂的信息和逻辑。现在呀、啊、是一件非常普遍且常见的事因此呢，为了让用户可以更加轻松的掌握信息，将信息分块处理，用语句。和小段落来表达，最终呢更加易于理解方式来传递信息。所以呢，在 PPT 演示当中，不要加入过多的文本，因为这些信息和用户获取信息、记忆信息的方式啊是相悖的。三、长期记忆，长期记忆是永久或者半永久的形态。从理论上来说，长期记忆在我们大脑当中是具有无限容量的。并且呢，被储存在这个当中的记忆呢，是可以无限期保留的，直到生命的终结。通常啊，短期记忆保留的时间会非常短。通过训练可以让短期记忆啊逐渐保留下来，形成长期记忆，在我们的大脑神经元当中呢留下永久的记忆痕迹。通常啊，一个信息或者内容对于个人越有意义，就越有可能长时间的被记住，成为长期的记忆。长期记忆的案例：识别模式和符号，表示喜欢的心形，表示收藏的书签符号，表示突出显示的星形，表示搜索的放大镜符号，表示副远宽的方形。这些啊都是约定俗成的，在我们的记忆当中呢，已经形成固定的印象符号了。而且呢，很多符号本身呢，在物理世界存在，迁移到数字世界呢，是一件非常自然的事而我们长期记忆呢，也因此发挥了更加巨大的作用。当设计师在设计复选框的时候呢，如果选择了圆形，最后呢给用户的感知一定是强烈的困惑感。使用圆形来表示单选框，使用方形表示复选框，是我们记忆当中固定的搭配和近乎唯一的答案。连接情绪，想要留住用户啊，很大程度上呢是基于需求和情感的连接。尤其啊，当产品给用户以强烈的积极情绪的时候，情绪呢是可以以不同的方式来进行触发的。有趣的文案、令人愉悦的界面、解决问题的满足感、易用的体验，所有的这些积极的因素呢，都是帮助产品和服务啊，在用户心中构建长期记忆的加分项。相应的呢，不好的情绪反馈啊带来的结果，可能呢是失去客户。长期记忆呢，同样可以储存负面情绪。这是人类进行自我保护的一种机制。用用户熟知的术语，基于常识和共识啊，是顺畅沟通的前提。即使所需要讨论的是一个复杂的话题，尤其啊，当它要呈现给没有相关技术背景的普通用户，一定啊，用通俗易懂的语言来呈现，尽量借用长期记忆本身的特征，不去强迫用户啊，一定要接受新的理念、新的事物。这样呢，能够让事情本身变得不那么复杂，降低难度。记忆的类型和模式啊，和认知是息息相关的。它本身呢是具有局限性的。了解记忆的特征，可以让大家尽可能的走在共同的道路上，让产品变得通用，让流程变得容易。创新呢需要时间，但是不需要重新发明造轮子。今天的内容就到这里了，让我们期待下期的精彩内容。你可以在博客的文稿中找到我们的联系方式，欢迎给我们投稿或者提出建议。让我们一起把节目做得更好。